0: Hola, bienvenidos a entre semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Vaciando la aljaba es el nombre de la nueva serie que iniciamos hoy. Esta expresión es usada en el Salmo 127 de una forma metafórica sobre los padres y sus hijos. En este primer episodio conversaremos sobre el impacto de la llegada de los hijos al matrimonio. Así que acompañemos a Alex y a Marcelo con invitadas especiales en esta nueva serie. Aquí, entre semana.
1: Iniciando nueva serie, hoy, entre semana. Lo estamos llamando, si sí, ya viste el título, Vaciando la aljaba. ¿Qué es eso? Eh, una aljaba. Obviamente, todos sabemos ¿Qué? lo que es una aljaba. No. Sí.
0: no, no, sabemos el versículo de memoria, Salmo 127, pero no tenemos idea es, de lo es, que es una palabra
1: común, aljaba. No. No, no. no, no. Eh, es, bueno, para los que no saben, son los que la, las el, ¿La bolsita? La bolsita donde se, se ponen las flechas okay. para el arquero. Entonces el arquero, no el arquero de, 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 fútbol. de fútbol, el arque, de arco, eh, donde guarda esas flechas, eso se llama aljaba. Uh -huh. su, suena
0: suena interesante, la aljaba, es como que, que, que viene. Pero bueno, está, está inspirado sí. en, en el Salmo 127, ¿no? Eh, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud, dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Oh. Ok. Así que... ¿Qué sería el tema en sí?
1: El, el tema, bueno, la verdad lo vamos a tratar como un eh, parte 2. Es, es que eh, nuestro equipo de marketing okay. eh, estaba, estaba pensando en cómo <risa> llamar esta serie. Inicialmente eh, pensábamos llamarlo Líneas Borrosas 2 uh -huh. porque es una continuidad o una continuación de lo que estuvimos hablando acerca de amigos, uh -huh. novios, eh, después esposos. O sea, esposos, etcétera. Y ahora queremos continuar esa, esa línea y hablar acerca de la crianza de hijos, uh -huh. eh, hablar acerca de cómo es que se continúa esta, tanto estas dinámicas entre, entre esposo eh, y esposa y también ahora los hijos y aún familia ampliada. Entonces, uh -huh. vamos, a, vamos a continuar esto. Pero, como nosotros somos hombres y somos bien toscos y muchas veces el, este tema de hijos eh, no... Pues no tenemos, la, la misma,
0: el, no mismo tenemos el mismo enfoque. Hablaríamos de paternidad, pero es muy difícil hablar de maternidad. Sí, Entonces... sí, sí.
1: sí, sí uno, si uno te pregunta a ti, Marcelo, ¿cómo, cómo fue ese momento cuando te sí. volviste padre? Como que... Sí, todo bueno.
0: estoy sí, listo, y creo que ya. con tres palabras nosotros somos capaces de transmitir mucho. Entonces, como el último episodio de Líneas Borrosas, invitamos a nuestras eh, amadas esposas. Bueno, bienvenida Julia, bienvenida Cindy. Gracias. Gracias. Efe, entonces queremos conversar un poco el día de hoy de, de cómo, eh, si, si recordamos el último episodio de, de Líneas Borrosas, era cómo como los esposos se, se con, continúan siendo amigos, mm. ¿no? Pero lo, lo que no, o sea, sabemos que no es así, el matrimonio no es lineal, mm. sino que es dinámico, no, no es estático. Y una de las cosas que quizás marca, como diríamos acá en nuestro amado México, un parteaguas, un, un, un punto de, de inflexión, eh, no, sé, no sé en qué dirección, pero un punto de inflexión, es, es la llegada de los hijos, ¿no? Entonces, más que quizás eh, hablar de, bueno, como eh, primera etapa, ¿ok? De cero de a dos años, ¿no? No, no, no queremos ir por ahí hoy, sino de cómo, qué pasa en un matrimonio, qué pasa en un hombre, qué pasa en una mujer, qué pasa en la dinámica de, de una pareja que está sin hijos cuando llega un hijo, ¿no? Eh, de alguna forma es ese, es ese cambio que, que no, no le vamos a colocar connotación, ¿no? Quizás hay algunos padres que escuchan, no, ese cambio fue para mí terrible, y otros van a decir, no, no, yo no sentí nada y, y fue como mi vida siguió. Y para
1: otros fue un algo esperado, algo muy, muy deseado, pero cambio hubo. ¿No? Entonces, eh, quizás partiendo un poco de, de, de la experiencia y también hablando un poco de, de un sentido general, en, en cómo es que se pueden eh, preparar para ese cambio, eh, si nos escuchan eh, parejas casadas sin hijos, o aún eh, simplemente para prepararse mentalmente, o si, te, si ya te toca al otro lado, pensar cómo, cómo fue
0: ese momento. fue Exactamente. ¿no? Entonces, eh, a ver, les, les escucho, ¿cómo fue ese...? Cuéntenos. ¿cómo... Bueno, la, la experiencia, ustedes, ¿cuánto tiempo, Julia, Alex, sin hijos estuvieron? Tres años. Tres años. Uh -huh. okay. hasta la llegada de Benjamín. De Benjamín. Benjamín. Y nosotros tuvimos Uno. un año uh -huh. sin hijos. Bueno, ¿cómo, cómo fue la, el, del punto de vista Un año de sin hijos, o sea, ¿al año nació? No, al año quedó embarazada ah, okay. sí. y a los casi o sea, ando, ando, dos, ando sacando, sacando números, ¿no? <risa> 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 nació de siete meses, dice la <risa> Al año nueve meses. Sí, al año, al año, al año nueve meses sí. eh, nació Marcela. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue para ustedes? Eh,
1: Traten de volver a ese momento a revivir. Hace
2: 19 años. Wow. Este, right. Para mí fue un cambio radical en mi vida. Uh -huh. eh, estuvieron hablando un poquito ahí acerca de la preparación y la verdad yo no, no me preparé en... En, diría, en muy pocos aspectos. Mm. Yo pensé que la llegada de un hijo, o una hija en este caso, este, iba a ser, eh, pues, más allá de, 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 de cuidar un bebé, ese iba a implicar solamente Ajá. eso, ¿no? Cuidar un bebé, pero no, no era consciente, yo creo, en ese tiempo... Sí de todas las implicancias a nivel matrimonial, dinámicas, uh -huh. tiempo, cansancio, lidiar con, con la tremenda responsabilidad que tienes cuando tienes, mi, cuando tenía a mi hija en mis brazos, o sea, yo dije ¿y ahora qué hago? Uh -huh. Para mí fue un cambio, o sea, si lo puedo resumir así en pocas palabras, uh -huh. fue muy
0: radical. Oh, recuerdo en ese tiempo vivíamos uh -huh. en Chile y mi, trabajaba en una ciudad como a 12 kilómetros me iba ps, que 7 de la mañana Llegaba 9 de la noche, hmm. entonces recuerdo que un día estábamos, estábamos hablando yo con una pareja y digo, Marcela, Marcela fue súper tranquila, los primeros seis meses ni lloró. Yo no recuerdo ver eh, que haya tenido estos cólicos o que se haya despertado en la noche. ¿viste? Y Cindy me mira, si llegabas a dormir, si trabajabas todo el día.
2: Y la primera semana de de, con Marcela en casa dijo, no, yo te voy a ayudar. Y súper bien, la primera semana. Ah, porque me, sea, dieron,
0: me, dieron, me dieron una semana libre por trabajo. Entonces, tuve, tuve claro. esa primera semana en casa.
2: y Me bien. ayudó súper bien. O sea, yo en la noche le daba eh, el pecho para que se alimentara. Y él la cambiaba, le secaba los gases y todo. Pero duró la primera semana. Ya Pasó la una segunda. Semana
1: como que, bueno, ya agarraste vuelo. adiós La, la te... segunda
2: semana, semana, o sea, yo le pegaba codazo, le movía. Lo... O sea, no él, pero era un tronco al lado mío. Y yo con <ríe> mi niña así toda la madrugada lidiando. Sí, fue bien sí.
1: complicado. Sí, fueron un, fue un meses interesantes. Sí, yo, yo me acuerdo que, que Julia... Eh, antes de que naciera Ben, ella decía... O sea, como que había esta idea de que ay, esto lo, lo tengo de taquito. O sea, yeah. esto ya, ya, ya lo sé porque Alex, soy Alex le encanta supertía. contar esa historia. ¿Sí? Bueno, Dale. si quieres cuéntelo tú, para eso estás.
3: Sí, no, yo, yo sí, yo vengo de... ¿Viste? De, soy la penúltima de siete hermanos, así que yo me llené de sobrinos mucho antes de tener mis mm. propios hijos. Y yo creo que en mi... Eh, simpleza, eh, a, o sea, aprendí la logística, tú sabes, de bebés uh -huh. recién nacidos, bañarlos, cargarlos. Me acuerdo de mi hermana cuando tuvo su, su niña, yo me, me fui a su casa unos 15 días y en la madrugada, porque había tenido cesárea, entonces yo le ayudaba. Entonces yo como que inconscientemente sentía que estabas preparada. Que estabas preparada y que me gustan los niños. Claro. Tú sabes, no siento que va a ser una... Yo escuchaba historias de horror también y yo decía, no, pero no es tanto. O sea, no es tanto, o sea. Y yo creo que compartiendo lo que dijo eh, Cindy, sí, sí vino a ser de mucho cambio. Mm. Yo creo que eh, la maternidad para mí específicamente creo que reveló cosas de mi carácter. Mm. Reveló cosas eh, dinámicas, hábitos de mi vida, dinámicas con Alex. Eh, tú sabes, ahí nos podemos meter en, en un montón de cosas, ¿no? Pero, o sea, comunicación, sí. eh, cosas que eran obvias antes, ya no eran tan obvias. Cosas que no éramos tan intencionales, simplemente mm. pasaban, tú sabes. Eh, entonces, y también fue, yo creo que me pegó un poco más fuerte porque estuvimos tres años sin hijos. Mm.
0: Ya, ya había una, una especie de... De, de, de ritmo. De claro. ritmo, claro. Y
3: entonces, por ejemplo, yo estaba trabajando tiempo completo. Él también, obviamente. Aparte de eso, estábamos en el ministerio. Entonces, yo creo que de alguna manera fue bueno porque sí, eh, sí generamos un sentido de equipo. Mm -hmm. De verdad que sí. Pero eh, no sé cómo decirlo. Lidia,
0: había un sentido de equipo en la realidad que tenían? Claro. Ambos. Claro, sin hijos. Pero, donde nos levantamos... 5 de la mañana y, y el otro día nos dormimos a la 1 de la mañana y el y otro día a las 5 y vamos y, a contarnos con tal ah, sí. o sea, claro, nos, había nos un contamos. sentido de equipo en esa realidad. Uh -huh. Correcto,
3: y no me di cuenta que ese sentido de equipo que era bueno uh -huh. tenía que ser ajustado uh -huh. en, bueno, quizás por, en esta nueva etapa.
0: Quizás por ahí va. Yo creo que el, el hecho de, de la paternidad y la maternidad eh, eh, acompañando a matrimonios, eh, he conocido hombres y mujeres que han hecho cursos, que leen libros, que ya lo tienen casi, viste, se súper preparan y me parece... Muy bueno. Sin mm. embargo, esa preparación nunca va a poder abarcar algo que definitivamente, como dice el dicho, otras cosas con guitarra. Mm. ¿no? Y
2: responde a la realidad de cada matrimonio. Exactamente.
0: Correcto. Entonces, pero por otro lado es, eh, lo que sí estamos de acuerdo es hay un cambio. Mm. O sea, no le quiero dar una connotación porque no la, no la tiene. No. ¿no? Eso Son una bendición, son una herencia. Sí. Quizás algún padre escuchando dice, bueno, te regalo mi herencia. no, Pero, <risa> <risa> pero son, una, son una bendición. Lo que, lo que a veces no nos gusta hablar eh, es el tema de, de ese, ese cambio, ese ajuste. Mm. En algunos casos, eh, no sé, siempre cuando hemos hablado los domingos, eh, perfilamos eh, los extremos como para decir, mira, a veces va a un extremo peligroso. No No sé si cómo lo han visto ustedes. Yo he podido observar que hay personas que cuando viene la paternidad, cuando viene la maternidad, se les paraliza la vida y se les acaba la vida. O sea, ya no es un cambio, es como un, eh, un muro y se acabó. Eh, yo creo que no debería... Claro que cambia, pero no es que se acaba la vida. Y empieza a veces un, una narrativa... Donde, ay, sí, ya, no es que ya no tengo amigas, No, ya, eh, ver una película, no, eso sea, no existe para mí. Eh, no, yo no puedo. Entonces están hablando, ah, no, yo no puedo hacer esto. No, ni desayunar puedo, tampoco puedo comer, tampoco. Eh, espérame, ¿cómo no vas a poder comer? Eh, a lo mejor cambia la forma, pero no es que se paraliza la vida. No sé si han observado a veces ese extremo.
1: Y, y sí. también, si ¿sí han sentido eso, ¿cuándo fue el momento que les cayó, eh, como dicen aquí, el 20? O, o, ¿O se dieron cuenta de que, no, o sea, yo tengo que empezar a a, a vivir de una manera eh, con mis hijos junto conmigo o sea y, y seguir mi vida porque si no
3: sí sí algo que eh, yo creo que yo vi mis mi dinámicas y mi vida es que yo tenía que eh, llegué creo que me creo que me di cuenta me empecé a dar cuenta con Benjamín y después ya con Amelia como que fui un poco más eh, estricta en hacer estos cambios eh, yo tenía que ser muy intencional en, en hacer esas modificaciones mm. Eh, yo creo que el mundo nos ha... Y aún hablando de las líneas borrosas, ¿no? El mundo nos ha vendido de que todo tiene que ser natural, que todo tiene que ser magia y que todo va a pasar porque tiene que pasar, porque él sabe cómo yo me siento, porque yo sé cómo me siento. Entonces, el, 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 aún, en, en as, aún pensando y yéndome atrás en esa línea borrosa y esos episodios que ustedes grabaron, requiere mucha, mucho trabajo. Hmm. Tú sabes, en modificar esas dinámicas, tus prioridades. Entonces, sí se puede pero requiere mucho trabajo mm. y, 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 va, y requiere aún más trabajo porque tú sales de tu, de tu zona cómoda. Yo estuve tres años en mi zona cómoda, mm. en el sentido de que ya yo ya sabía lo que Alex pensaba y él ya sabía... lo, O sea, sí, habían discusiones y obviamente estábamos construyendo, pero ya habíamos llegado a un lugar tan cómodo él y yo de trabajar en equipo, de comunicarnos, que cuando llegaron los niños, yo pensé que eso iba a seguir fluyendo, tú sabes.
0: ¿Me ¿Puedo irme por una rama ahí? Puede ser que hay parejas que les gusta tanto esa zona cómoda que los hijos no son una opción. También. Y es como que dicen, bueno, nosotros queremos tener hijos. Y la, la razón por la cual no la hay es porque me gusta mi comodidad sí. de a dos sí. y quiero sí. claro. que sea siempre de a dos.
2: Yo recuerdo en un viaje que hicimos hace como dos años, en eh, una conferencia de matrimonios, conocimos a una pareja, no sé si te recuerdas, eh, de mm. dos personas muy jóvenes que tendrían sí, sí me 30 treinta y pico uh -huh. para mí es joven todavía <ríe> gracias,
0: a niños, sí. gracias, Somos niños. Poñi y chamacos.
2: ellos o sea ellos abiertamente decían que no querían tener hijos o sea que para ellos no era una opción o sea y estaban tan tan firmes en mm. eso porque decí, ellos decían que ellos eran muy consciente de todo lo que iban a perder si llegaba un hijo a sus vidas. Entonces, y lo decían así con mucha convicción y, y transparencia, y hablaban de, de desarrollo personal, a nivel profesional, aún del dinero. O sea, ellos decían, nosotros tenemos nuestro dinero y, mm. y yo manejo mi dinero, ella maneja mi dinero, y no queremos entrar en esta dinámica de algo en común, un proyecto mm. en común. Eh, no queremos eso no sé si te, ¿te sí, acuerdas sí, 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 me acuerdo perfectamente sí, y, esa,
3: y, y no es solamente zona cómoda es que esa es mi identidad Mm. O sea, si tú me sacas de ese, de, como decía Cindy, de que ahora la cosa tiene que ser eh, algo en común, yo tengo que dar mis plata, yo tengo que ponerme de acuerdo, tengo que hablar, todas esas cosas como que me sacan de lo que yo soy, ¿no? Pero Exacto. yo siempre he sido así, yo siempre he manejado claro. mi plata, mi tiempo, mis recursos así, ahora tú me estás hablando de llegar, que otra persona llegue a destruir mi zona cómoda, por ende, mi identidad, no, o sea.
1: Ahora la pregunta es: ¿está mal eso? Si una pareja se casa y deciden no tener hijos.
0: Qué interesante pregunta. Próximo episodio, vamos a... Estas son las, son las preguntas eh, alexísticas, ¿no? Este que, que diríamos acá en México, nos, siempre nos agarra en curva, ¿no? Pero eh, no sé si tengo respuesta y, mm. y creo que nadie la, la, la tiene en un sentido... Eh, ah, mira, con un versículo bíblico, ¿no? Pero sí creo que hablamos de motivaciones correcto. Eh,
3: Aquí transparentes.
0: Eh, honestas ante Dios mm. y cuando hay una motivación que pasa por una actitud egoísta eh, al final supongamos que no hay, no hay hijos ¿okay? y la motivación tiene que ver con, con lo que decía, lo que contaba Cintia recién mi, uh -huh. al final va a tener un impacto también en tu vida, en comunidad, en la iglesia porque uh -huh. sabes qué oye, compartimos con otras parejas, no, porque tengo mi espacio no, porque, porque es inversión de Eso tiempo es inversión esto. de dinero, es meter gente a mi casa, o sea no solamente se reflejan hijos, se reflejan vida en comunidad. Oye, ¿y vamos a ser generosos con otros? Pues no, ¿por qué? Pues yo, yo estoy construyendo mi proyecto junto a mi esposa uh -huh. y, y no necesito más. Entonces yo creo que pasa por más por ahí. Ahora, supongamos que viene una pareja que, que tiene el deseo de ir a servir al Señor en un país donde el Evangelio es perseguido. Sí,
2: estaba pensando Y,
0: y ellos deciden y dicen, ¿sabes qué? Al menos en esta primera etapa... No vamos a buscar tener hijos porque queremos, en, en la etapa en que estamos, en, una, en un momento relativamente joven como pareja, tener la libertad de ir a un lugar así, donde vamos a, si nuestra vida está en peligro, en un lugar así, sumarle a un tercero. Entonces creo que ahí tiene que ver con la causa del reino de los cielos. Uh -huh. Entonces ahí es donde a lo mejor uno diría... Eh, con el respeto que, que, que merece la individualidad pero creo que mucho pasa por, por motivaciones ¿no? Sí, correcto. sí yo, tú?
1: Per, perdón por, por lanzar esa No, esa siempre está bien.
0: sabía eh, que iba a venir te vi con cara de esa, viste cuando se viene la sí, tormenta eh, sí, ya, vi la sí, cara de eh, Alex y dije mm, se me estaba creciendo los cuernitos te está preparando la pregunta sí.
1: No, y, y creo que la respuesta es, es la, que, la que yo daría también o sea si la motivación es egocentrista, mm. entonces está mal. O sea, inde independiente de eh, la, lo, lo complejo que es esa pregunta en sí. sí. Si parte y, y así con cualquier cosa. Mm. Eh, Aún entrar en el ministerio, cosas buenas, claro. si es por razones egoístas, está mal. Sí, y, aún, y
3: aún del otro lado. La, las mamás que, que quieren llenar su aljaba y tienen 7, 10 hijos y su relación con su esposo no, Uy, no es mejor. la mejor. entonces eh, Pero es bueno, Dios quiere que tengamos
1: muchos ahí hijos. Ahí vamos a ir al, lo, a ver.
0: al otro extremo, ¿no? O sea, estábamos uh -huh. tratando de ir perfilando. Bueno,
1: una última Ajá. cosa ahí. Eh, creo que lo que están mencionando acerca de esa zona de confort, uh -huh. eh, creo que también puede ser, como lo digo puede ser un consuelo muy grande mm. para parejas que no pueden tener hijos. Mm. Y, y creo que uno tiene que encontrar eh, el, lo positivo en todo eso. Porque a veces hay, hay parejas que quieren tener hijos, no pueden, y se sienten eso. como que, bueno, entonces esto va a ser nuestra mm. realidad. Mm. Sí, no es sin sus dificultades. Sí. Pero recuerda también y celebra el hecho de que ustedes van a poder eh, vivir esa dinámica de amigos, de... Sí. de, de, de eh, socios en, en, en la vida, en todo mm. lo que vayan a emprender, y tienen esa flexibilidad que quizás una pareja que, que sí podría tener hijos no lo tendría.
0: Sí, y sabes que estaba justamente pensando en eso, quizás para cerrar eso e irnos al otro, al otro extremo mm. eh, de, de, que tiene que ver mucho con identidad distorsionada, estancada, eh, o como queramos llamarle, mm. pero la, la maternidad y la paternidad como tema cambia a cualquier persona.
1: Sí. Ya sea
0: que incluya la llegada de los hijos como la no llegada. Hmm. O sea, porque en un matrimonio que está anhelando o que ha anhelado tener hijos, el, la noticia de no van a poder tener hijos sí tiene que ver con paternidad y maternidad que no, no se concreta. Uh -huh. Entonces, sí hay un cambio en esa pareja. Claro. Sí es enfrentar una realidad, enfrentar una, un, 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 una expectativa que se viene abajo, ¿no? Y, y creo que hay un lugar, pensando en lo que decía Alex, eh, creo que es, es difícil acompañar a, a y nos ha tocado acompañar a, a parejas de, en una situación así, pero eh, creo que uno tiene que ser muy, muy sabio en, en guardar silencio, de no decir cosas equivocadas, mm. pero, pero sí, sí poder encontrar el, el que es un tema que hay que hablarlo y hay que buscar la ayuda de Dios. Porque es un cambio eh, inevitable, ¿no? ¿Cuál sería el otro perfil? Mencionaste recién Julia, ¿no? O sea, el hecho de que, que llega la paternidad y la maternidad y es como que lo hablamos antes de grabar, pensando en hemos hablado de asuntos pendientes, ¿correcto? Eh, para personas o para eh, parejas, la paternidad y la maternidad es la excusa ideal para tapar un montón, un montón de asuntos pendientes. Y ahí es donde lo que tú decías. Entonces sí, pero que tengamos oh, para más hijos. Sal
2: salvar, entre comillas, el matrimonio. Ah, un montón. Sí.
0: ¿Qué, creen que es la salvación, ¿no?
1: Claro. Tengo un montón de problemas con mi esposo. Yo sé, tengamos un hijo. Claro. Uf, si, si habré Pero escuchado es, esa historia. es
2: más común de lo, que, Uy, de sí. lo que pensamos. O sea, y vamos tapando, tapando, y, y el hijo crece, y veo que a lo mejor de una u otra manera tengo que volver a mi dinámica mm. matrimonial normal, entre comillas, y tengo otro.
1: Lo para que decía para darle, se,
2: seguir dándole sentido a no hablar y no tratar claro.
1: cosas. A, ahora, a, a, sin que me acusen de sexista, eh, esa, esa idea, por lo menos lo que yo, yo he visto, como que suelen hacer más en la, en la mente de la mujer. Eh, ¿Por qué? O sea, ¿cuál es, cuál es la, la, o sea, ¿cuáles son las, las ideas que, que van haciendo que una, una mujer piense que eso vaya a ser la solución?
3: Sí, yo, yo creo que viene... En cómo nosotros fuimos diseñadas. Eso es lo que yo creo. Yo creo que la mujer, naturalmente, Dios nos diseñó con este deseo. Yo creo que ahí es donde está la mentira, donde comienza la mentira. Nos creó con ese deseo de cuidar, de proteger, mm. de nutrir, ¿verdad? Entonces, queremos hacerlo con nuestros esposos. Y hay veces hay esposos que no, que no se dejan. Por X o Y razón...
0: Hay esposos que no, de, no quieren <risa> ser hijos. Entonces, <risa> hay
3: esposos que no quieren ser hijos y, y con mucha razón, tú sabes. Pero eh, la mujer no llena ese tanque. ¿Verdad? Que, que sí, ha sido distorsionado pero que sí es un diseño del hay una tendencia a la mujer ser así ¿Verdad? Entonces en medio de la distorsión, en medio del pecado, en medio de nuestra crianza y todo lo demás, creemos de que para, como es como habla Smith, para poder este, eh, bajarle a mi herida o, o ponerle, tú sabes, un poquito de cremitas de herida, voy a llenarme de hijos porque mi, hijos, mi hijo no me pide lo que yo no puedo darle. Yo le, yo le doy a él, le doy, le doy, le doy y yo me, me lleno mi tanque, lleno mi tanque emocional de cuidarlo, de protegerlo. Eso, entonces eso va formando mi identidad.
1: O sea, no me siento necesitada, no me siento deseada. Entonces con un hijo... ¿por lo menos eso viene por defecto. Sí,
2: sí. Es, es el cambio por el, por el cambio. Claro. Es un Exacto. movimiento lateral. O sea, yo movimiento. pienso que necesito un cambio, pero como ese cambio yo no lo puedo controlar porque depende de mi esposo o de la circunstancia, qué sé yo, busco un cambio y el cambio que está a mi alcance es embarazarme. Entonces pienso y como veo y sé que, que las, las escrituras es clara y dice que son bendición que son de parte de Dios entonces digo Sas, aquí está y y es, voy a tener un hijo y ahí, va sí. a venir un cambio va a ser una bendición nos, nos emocionamos es como que cambia mi realidad en cierta manera pero sabemos que es superficial finalmente.
3: y ahí hay mucho más porque también está la, la dinámica de culpa del esposo entonces dice claro la mujer no se puede embarazar sola eso claro está entonces él dice ay quiero que me dejen paz sí. que Quiero, que, quiero claro. que, tú sabes, que ya ay quiere un hijo ya y bueno, también está, tú sabes, el, el deseo de intimidad, el deseo sexual. Entonces, bueno, otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, para que, la, para que se calle, para que se quede tranquila. Esa dinámica es...
0: Sí, y, y ahí es donde, donde quizás toma lugar este, este episodio de inicio. Mm. Porque antes de hablar de crianza de hijos y de cómo, cómo se vacía la aljaba, es realmente así como hablamos en líneas borrosas. Hey, ¿Estás preparado para tener amistades sanas y espirituales? Sí, ok. Empieza. Mm. ¿Estás preparado para avanzar a, a una relación exclusiva, unidireccional? No, no, porque tengo... Sí, claro, estás, 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 estás en secundaria. ¿qué, ¿Qué estás pensando en? ¿Eh? Y de la misma manera, ¿estás listo para pasar de novios a esposos? Viste, hay focos que, dan, que dicen luz verde, hay focos que van luz amarilla. En este caso, creo que una eh, leyendo un libro de Paul David Tripp que el otro día en, en algún episodio este, anterior eh, cité como algo que no era como todo libro que tiene ciertas espinas hay un libro de él que se llama Paternidad está muy bueno, vamos a colocarlo ahí en, la, en las notas y él plantea en, en los primeros capítulos eh, cuál es la visión que debemos tener nosotros como padres antes de iniciar la aventura de la maternidad y la paternidad y él habla mucho de identidad, de, de lo que ustedes decían, cómo eh, el hombre y la mujer se vuelcan y hacen de la paternidad y de la maternidad su identidad, ¿no? Soy papá. Y ya ahora es como que voy por la calle, inflo el pecho y soy papá y todo se trata, y empieza a ver las redes sociales y todo se trata del hijo, de la hija, todo gira en torno a... Y, y, y cambia y el, tu estatus. Ca cambia el estatus. Y el hijo es de repente viene a ser el sol del universo, ¿no? Entonces eh, todo empieza a orbitar alrededor de, mi viejo tenía una frase, del niño Dios, así le llamaba, <risa> en una, por una, una situación ahí que familiar, eh, y todo empieza a orbitar alrededor de. Entonces eh, se hace la identidad y ahí viene el conflicto. Entonces eso muestra que una persona, y no sé, más allá del eh, el, el consejo biológico de, de si es el, la mejor edad o no mejor edad, más allá de cuánto tiempo sin hijos o con hijos, acá entre nosotros tuvimos diferencia con eso. Pero creo que es muy peligroso que un hombre y una mujer se enmarquen en un proyecto de tener hijos con problemas de identidad espiritual. Mm. ¿Estamos Ahora, de acuerdo? Sí. Y todos
1: estamos en un proceso de madurar. Uh -huh. Entonces, tampoco estamos diciendo tienes que tener todo en orden, Exacto. cero peleas no, por, por 14 meses y después ahí sí. No, pero sí, creo que por, por lo menos poder resolver esos asuntos eh, básicos de identidad. Creo que un trabajo eh, básico en equipo. Mm. Estaba pensando en... en ¿No? o sea en, esa, en ese tiempo, esa etapa que, que pasamos Julia y yo sin tener hijos, yo creo que una de las razones... No sé si lo mencionamos en Líneas borrosas, pero bueno, ya fue hace mucho tiempo. Eh, Sirve de hipervínculo. Sí. Eh, una de las razones fue porque nuestra relación... Eh, de, de, de noviazgo y aún de compromiso fue a distancia. Entonces, había muchas dinámicas donde quizás todavía no, no habíamos embonado. No, bueno. no eran, habían cosas donde eh, sí, nos, nos amábamos, nos queríamos y, y o sea, no, no hubo duda en cuanto a la decisión de casarnos, pero habían ciertas dinámicas donde no podíamos eh, vivir juntos sí. aún en esa etapa de, de noviazgo ni de compromiso. Entonces, yo creo que yo por lo menos quería pasar un tiempo donde, bueno, aprendamos a ser equipo sí. primero antes de eh, emprender esto de tener hijos y creo que ese tiempo fue bueno porque fuimos aprendiendo fuimos eh, agarrando ese ese, ese ritmo eh, y, y cuando vino eh, cuando vinieron los hijos no era como y ahora Claro.
3: No, y en ese sentido de equipo, o sea, trabajando en, en, intencionalmente en, en poder ser equipo, salieron otras cosas. Hmm. ¿Por qué Julia no puede ser equipo con Alex? ¿Por qué Julia no, no puede estar de acuerdo? ¿Por qué cuando Alex da un consejo, me dice, me da una instrucción o lo que sea, yo me pongo la defensiva? ¿Por qué no puedo embonar? ¿Por qué eh, me causa conflicto? Entonces, todo reduce a mi identidad. Como yo me veía a mí misma... Y podemos meternos a la identidad y la crianza, ¿no? Pero mi, sí, es que mi... para,
0: para mí ese es el gran tema. ¿eh? Sí. Perdón. Ese es el gran tema. Lo que decías recién, ¿perfección? No. O sea, eso no. de 12 okay, eh, meses sin discusiones y ahora sí embarques, No, 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 no. Pero no. identidad. Eh,
2: por... Pero y... como, como, como una pareja, como tú a una pareja joven eh, que, que anhela y que quiere iniciar esta etapa de preparación para la paternidad y maternidad, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo sería un acompañamiento sano hmm. a esa? Porque, o sea, hoy por hoy, claro, nosotros lo vemos en perspectiva del tiempo, sí. pero ahora podemos llegar a ciertas conclusiones. ¿Pero qué, qué sería lo práctico para una pareja eh, que está pensando seriamente en la paternidad?
1: Eh, Alex, Yo eh. creo que uno tiene que ver con... Eh, ese, esa idea acerca de, de ellos mismos, eh, cómo es que sus planes se van uniendo. Porque yo creo que algo, algo sucede. Cuando, se, cuando una pareja se casa, sus planes se unen y ellos se unen. Pero después, cuando uno tiene hijos, los, los planes siguen unidos, pero los roles se dividen de manera uh -huh. mucho más marcada. Uh -huh. Entonces, si una persona... Eh, una, una, o sea, Sigamos por, por eh, roles tradicionales eh, de, de, de hombre y mujer eh, y creo que es simplemente porque en muchos casos eso es lo que comúnmente se da. El hombre trabaja, provee eh, y, y trae la mayoría del ingreso a la, al hogar y la mujer eh, queda o está en, en casa y cuida, cuida de los hijos o se encarga más de los hijos y si trabaja no es, o sea, la carga no, no cae sobre ella. Eh, cuando los dos están trabajando sin hijos o sea los dos jalan parejos claro. uh -huh. y, y los dos o sea la verdad o sea en, en, en cuestión de rol y género no hay mucha diferencia uh -huh. eh, y, y hasta eso puede Puede ser eh, un, un, un tema de orgullo mm. para eh, el hombre en el sentido, por ejemplo, o sea, en mi caso yo me sentía orgulloso de que eh, yo o sea, yo no soy machista, yo eh, ayudo lim, limpio y hago y, y estoy eh, disponible para, para Julia en cualquier cosa, porque yo sí ves, yo soy, yo soy, yo soy feminista, ¿no? Eh, <risa> al tener los hijos. Habían cosas donde. O sea, es frustrante cuando no puedes calmar a tu hijo. Mm. Dices, la única que le puede calmar es ella. Ent Pero ella, ella está cansada.
0: Quisiera ayudarla, pero no puedo. Y, y quizás, perdón. Y por otro lado, la expectativa que sale de la mujer, Ajá. que siempre llevó pensando en lo que, que explicabas recién, ese como casi 50-50, ¿Sí? y es, uh -huh. ¿por qué él no me ayuda? Ajá. <risa> Yo no, no puedo dar leche. Sí. <risa> o sea, hay un montón de cosas que no puedo hacer. Y es como que hay un, un anhelo de decir, llevemos la carga juntos. Y se lleva juntos, pero como dices tú muy bien, por una cuestión de, de, de género, eh, la... El, lo que la mujer puede proveer al hijo o a la hija no es lo mismo que lo que el hombre puede hacer. Mm. Entonces, empieza a haber como una especie de que las líneas empiezan a, ¿A separar, sería? No, no es separar. Yo diría pero... que lo,
1: lo, los roles se marcan Ajá. más. Y, y muchas veces, o sea, porque lo que suele suceder, mamá se queda en casa por esos, esos primeros meses, ese tiempo, hay una interrupción en su trabajo o tiene que bajar de, 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 de horas, ya no, ya no está haciendo lo mismo. Papá se tiene que encargar más de, de, de traer eh, mayor ingreso. Entonces se, se encarga más de la, del trabajo y, y está afuera. Ella está adentro y se, se va creando esta dinámica que si tú no estás preparado para eso, si tu identidad está puesto en otra cosa, hay mujeres que su identidad está puesto en su, su vida profesional. Mm. Vuelvo a decir, no hay nada de no, no, hay, no hay problema no es con eh, ese... Ese deseo de, 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 de tener un, un, un estudio profesional, ejercerlo y todo en trabajo. Pero hay también una realidad biológica sí. eh, en cuanto a si tú quieres tener hijos, va a haber demandas sobre tu tiempo, sobre. aún en, en, en tu, tu propia mente, como, como claro. decía, ¿no? Eh, y. He conocido muchas mujeres profesionales que vivieron una vida donde fueron alcanzando eso y después se arrepientan, después de, mm. de, de, de pasar esa etapa de tener hijos, y dicen, bueno, hubiera pasado más tiempo en casa. Sí. Eh, y, y quizás una de esas cosas tiene que ver con situaciones de identidad
0: muy profundas. Sí, quizás respondiendo un poco la, la pregunta que decía Cindy, les diría que, que lean el libro La clave para un cambio profundo del de doctor Steve Smith. Este, pero hablándolo pero, en serio. O sea, por ejemplo, una pareja, ambos trabajan, ambos tienen su profesión, quizás de forma práctica. ¿Cómo sabes si estoy preparado, entre comillas, eh, en el sentido de, al menos encaminado, deciría la palabra, ¿no? en temas de identidad, hacer ciertas preguntas? Oye, eh, lo vimos, ¿sabes con qué? Con, acompañando personas que estaban involucradas en el ministerio. Entonces, eh, quedaba embarazada y hacíamos ciertas preguntas, no sé si, si te acuerdas es como, no, pero yo voy a seguir haciendo ministerio uh -huh. eh, yo voy a seguir, yo voy a estar igual 24-7, uh -huh. es un foco amarillo te está diciendo, evidentemente ha ligado su identidad a su productividad ministerial, entonces va a haber un conflicto y la, lo que sucedió es que hubo conflicto. ¿Por qué? Porque me siento mal, soy un inútil, no sirvo para nada, se me acabó la vida, ya no puedo discipular, no puedo salir a predicar el Te Evangelio. Te comparas. No puedo... Algo a ver comparaciones, que se da muy claro.
2: frecuentemente es la comparación. Ah, y, y, o sea, si ella lo hace, mira, y tiene tres hijos, y los educó en casa, y <risa> sirve en el ministerio, viaja con su esposo. Y escribió tres libros. Exacto, claro. o sea.
0: <risa> y yo me estoy muriendo con una nena, o sea, ¿entiendes?
2: Existe mucho sí. la comparación, pero ¿por qué? Porque todo está relacionado, finalmente, con quién yo soy uh -huh. y para qué fui creada. Sí.
1: Y creo que también redes sociales no ayuda. No. Eh, <risa> las, las, lo, lo que llaman mommy bloggers, las blogueras mommy, eh, suelen pintar una imagen acerca de, uh -huh. de cómo es la vida con hijos que no es real. real Y cuando te comparas de esa forma dices, ay, no, qué, qué desastre soy.
0: Y no solo ahí. Puede llegar, me quedé pensando en lo que decía recién Cindy, no digo que es irreal, pero cuidado también con las historias de mujeres que a lo mejor ya tienen 20 años eh, se de casada. De la otra y cuando, parte. Y claro, y, y cuando hablan con mujeres jóvenes, ay, déjate de quejar. ¿En mis tiempos? En mis tiempos yo tuve viste, cuatro hijos y los cuatro lo alimenté al mismo tiempo. Y no sé cómo lo hacía, pero alimentó cuatro al mismo tiempo, ¿entiendes? Entonces, claro, pobre joven, recién mamá, eh, siente que no sabe, que no puede, que no está preparada porque le, le imponen una narrativa que, claro, 20 años después cualquiera es un héroe. ¿No? Sí, mm.
1: sí, y creo que también hay dinámicas culturales que van cambiando. Antes había un, eh, una memoria institucional ¿no? en, en la familia, entonces no se movía uno tanto. Entonces cuando ya llegaban los hijos, tenías la suegra, tenías sí. la mamá, tenías la abuela, tenías las tías, y uno podía contar con esa, sí. eh, ese, ese, esa sabiduría en comunidad que quizás o sea, hoy en día es lo más común voy, estudio, me mudo, estoy en otro lado y no tengo esas conexiones. Entonces, uno se siente totalmente desconectada eh, de, de una, una mano que le puede ayudar en ese sentido. Entonces, puede pegar ese golpe. Sí,
3: sí algo que, que, que ahorita, Alex, que decías eso me quedé pensando. Yo creo que pensando específicamente en las eh, estas parejas jóvenes, estas chicas que recién se casaron eh, como que muchas veces eh, se quedan, como que creen inconscientemente que van a estar en esa etapa de juventud, recién casados, y esa es la etapa en la que estoy, y no piensan en ese más allá, no piensan, tú sabes, en, aunque, no vamos a, aunque nadie está preparado para tener novio, para comprometerse, sí hay ciertas cosas, sí hay ciertos parámetros que uno puede ver, que uno puede investigar, que uno puede estudiar, principalmente en la comunidad y yo creo que es súper importante hablando específicamente a parejas jóvenes que recién se casaron ok está bien tú tienes tu plan tienes tu idea de poder esperar un cierto tiempo ustedes esperaron un año nosotros esperamos tres años pero cómo cómo se ve nuestra vida futuro de aquí a cinco años de aquí a diez años cómo yo puedo prepararme tú sabes y pienso aún he hablado con algunas eh, chavitas le digo yo pero ya están grandes son adultas 23 años 24 años 25 26 que, que no piensan, tú sabes, en ese futuro de que, ok, sí, me voy a preparar, quiero vivir mi vida ahorita con mi esposo, como amigo, como compañera, como socia. Pero, ¿qué va a pasar de aquí a cinco años? Tú sabes, de a tres años. ¿Cómo me voy a preparar? ¿Cómo yo voy a abrir mi corazón con mujeres eh, 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 que ya están en otra etapa, que ya lo han vivido? ¿Cómo eh, tener ese corazón genuino para aprender eh, eh, y, poder, y poder prepararse? Tú sabes, y, y pensar en esas cosas. Aún Un Marcelo una vez me decía, eh, la como que a los chavitos no piensan en estas cosas no piensan como que les da pereza para no decir la otra uh -huh. palabra no piensan y no no piensan tú sí. sabes no. es la realidad no, o sea prefieren, tener...
0: prefieren no, no. es como que se desconectan es como que se desconectan es, es, ah, no. es generar un problema sí, ah
3: no Julia tiene treinta y pico de años Julia ya tiene dos hijos esa es la etapa de ella yo yo estoy aquí como que viven el hoy o sea y no piensan en el en el a ver ¿Cómo mi esposo cómo va a estar en cinco años? ¿Cómo me veo en el futuro? ¿Cómo me veo? ¿Quiero tener hijos? ¿No, no quiero tener hijos? ¿Por qué no quiero tener hijos? Y evaluar eso, pero eso... Sí. Pero yo creo, y eso lo aplico a cualquier etapa. Como uh -huh. que no nos gusta. Entonces, es súper importante aún acompañando la pregunta que Cindy eh, hacía, ¿cómo acompañamos a las personas? ¿Cómo, de, ¿Dónde empiezo? Tú sabes, si soy una uh -huh. persona que no tiene hijos todavía, es eh, eh, ok. Buscar lo que no sé.
1: Sí, y creo que lo que tú dijiste, ¿no, Julia? Eh, de que Tener hijos empezó a revelar un montón de cosas que traías eh, ya adentro. Eh, ya escuché un dicho, decía, uno no se da cuenta lo, ¿cómo es?, lo egoísta que es hasta que se casa y no se da cuenta lo enojado que es hasta que tenga hijos. <risa> y, y creo que es cierto, pero quizás es o sea, me, me, me gusta esa pregunta que hiciste, Cindy, en cuanto a, vaya. ¿Cómo podemos ser prácticos? Quizás la pregunta sería, antes de tener hijos, ¿quiénes son tus mentores? ¿Cuáles son las personas a las cuales tú puedes hablar? Y no estoy hablando hablando de googlear una cosa no, 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 porque. Estoy hablando de eso, relaciones reales. Veces, nosotros nos, nos acostumbramos, yo o sea, mi, mi mi otra identidad es de desarrollador de, 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 de sistemas y, y lo paso googleando. Y a veces nos acostumbramos a, a googlear y ¿cómo, esa información. ¿Cómo hago con rapida? tal cosa? Y oh, ya leí un artículo, ya leí un artículo. Entonces uno piensa que yo no necesito mentores, yo no necesito personas. Que, que, que hablen a mi vida porque yo ya sé dónde conseguir la información pero la paternidad te cambia absolutamente todo eso sí. entonces eh, la primera pregunta sería ¿tienen primero la madurez emocional espiritual para poder ser real con alguien uh -huh. que no es tu esposo que no es tu esposa porque vaya Ahora pueden los dos, entre los dos, y se trabajan las cosas. Pero, ¿qué haces cuando tienes 23 horas de, 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 de estar despierto, cuando eh, hay un montón de frustraciones y, y, y ya emocionalmente ya no puedes y hay un quiebre? Y ahora, o sea, sí. eh,
0: viene, vienen los problemas. Bueno, serios. Y quizás pensando en las frases que dijiste, eh, ot otra forma de, 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 de. No sé si de medir, pero si hay una actitud, una tendencia egocentrista donde todo se trata de mí, donde es mi tiempo, es como que, espérame, ¿y estás pensando en tener hijos? Me parece que tenemos que tener una conversación. Y me quedé pensando en algo que dijiste, y creo que ahí es donde toma un lugar la comunidad de la iglesia. Porque en las dinámicas migratorias, bueno, los cuatro acá <risa> hemos vivido esa realidad, mm. y es la realidad de, creo que, más de la mitad de las personas de la iglesia que no tienen su familia eh, ampliada, le hace papá, mamá, hermano, suegro, suegra, entonces, información no te prepara para la maternidad y la paternidad. Sí, quizás, acompañamiento espiritual. O sea, vamos a, me voy a acercar a una mujer que, que ya ha caminado y, y quizás animo a mujeres eh, que ya han, han pasado por todo lo que es eh, la primera etapa de la maternidad, que sean capaces de acercarse, de mostrarse, no, no, no con actitud de pontificar, ¿no? Hey, nenita, yo te voy a decir cómo es tener hijos. No, 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 sí, no. sino quizás, oye, vamos a tomarnos un café, vi que estás embarazada, ¿sabes qué? Sé que no, no tienes tu familia acá, me muestro disponible y dispuesta si tú deseas. Y lo mismo como hombres, ¿no? Sabiendo que quizás, oye, va a llegar una... está por, por dar a luz tu, tu, tu esposa ven, vamos a tomarnos un café. Si necesitas algo, si un día tienes ganas de devolver a tu hijo o a tu hija y piensas que eso es pecado, no te preocupes, todos pasamos por lo mismo. A mí me pasó, ¿te acuerdas? Con Marcela un día le digo, Cindy, ¿está mal que tenga ganas de devolverla por media hora nada más? O sea, como que y después lo voy a buscar sin ningún problema, ¿no? Pero uno lucha con esos sentimientos, porque claro, fue un cambio tan brusco que, que de repente dice, ¿cómo va? Y quizás eh, eh, la iglesia, esa comunidad espiritual, to toma ese lugar de la familia para acompañar y quizás ese puede ser otro, otro buen parámetro eh, como, como es tu vida en comunidad mm. para poder enfrentar esto precioso que como dice el salmo 127 que son herencia de Jehová que son recompensa de Dios y que son las flechas ¿no? y quizás pensando en, en, en lo que viene ahora eh, hacia, en los episodios hacia adelante creo que algo fundamental es ¿Qué mentalidad tengo en cuanto a hijos? Eh, Trip habla en ese libro de paternidad. Dice, tenemos mentalidad de propietarios, de dueños. ¿Lo creamos o no lo creamos? Todos, eh, por nuestra naturaleza pecaminosa, por esa tendencia egoísta de, de construir mi reino, son mis hijos. Y, y, y yo tengo los mejores deseos que tengo para ellos y lo que anhelo para ellos y, y voy a... Voy a voy a desarrollarme a través de ellos y voy a todos mis recursos para que ellos sean buenas personas. Y al final es como que quiero construir mi reino a través de mis hijos. ¿no? Entonces todo se trata de mi reputación, del éxito que lograron. Y, y, y él dice, y me gustó y por eso lo cito, dice qué diferente sería si actuáramos como embajadores. Porque un embajador actúa en representación de alguien con un mensaje, con un método y aún con una con una meta. Entonces cuando como padres entendemos que somos embajadores, no de decir, ok, sabes que hijo, eh, hay una meta más grande para ti que ser mi hijo, es ser hijo de Dios. Hay, hay, una, hay una manera de vivir una vida más allá de cómo yo la he hecho, esa es la manera de Dios, y de empujarlos a eso, porque nadie llena una aljaba, ¿ah? volviendo al, al, al inicio, para tenerla llena de flechas por toda la vida. <ríe> Las flechas tienen que salir, y cuando problemas de identidad, eh, Paul Tripp dice que si hay un lugar... Eh, eh, lo quiero no leer porque después se, se, se me olvida y no, y, y no cito bien, pero es eh, si hay, hay el lugar más miserable para buscar identidad es en ser padres, me llamó mucho la atención ¿Por qué? porque los hijos se van a ir tarde o temprano o sea, hice, construí mi identidad ahí y se van y después, ay, no me llama y se fue y se casó y ella mala se lo llevó a la ciudad de él. ¿Viste? Y ahí está la mamá enojada porque se lo llevó, ¿no? Pero eh, porque buscamos la identidad en el lugar quizás más miserable, ¿no? Pues somos padres pecadores criando hijos pecadores en un mundo sí. caído. Y, y,
1: y los mismos problemas que existen antes de tener hijos, ese egoísmo y esa, esa, esas cuestiones de identidad. Después, al tener hijos, si eso no se trata, y por eso, por eso hacemos tanto énfasis claro. en eso, pero se, puede, se, se va eh, eh, evolucionando y cambiando de forma para que eso sea también la manera en que voy mostrando esos problemas de identidad y ese egoísmo. Mm. Entonces, eh, por eso la necesidad de estar preparados desde antes y tratar sí. esos temas.
0: Sí, eh, algo que quieran quizás agregar, cerrando un poco el episodio, pensando quizás en, 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 desde el punto de vista de mujer, eh, ¿qué le dirían a una, a una mujer que quizás está pensando en en el proyecto de maternidad o está embarazada y, y siempre le dicen, no, duerme mucho, como si uno pudiese acumular sueño. Pero no, eso <risa> es, un, es, es irreal, no puedes acumular sueño, no hay una cuenta de ahorro de sueños. Pero pero sí, ¿qué, qué le dirían de forma práctica, aún pensando en, en la experiencias. Eh, ambas tienen dos hijos. Imagino que el segundo eh, también fue un cambio, pero bueno, que haga lo que quiera.
2: <risa> este, yo pienso, bueno, en, en mi caso particular yo fui bien, o sea, yo creo que Dios eh, me mostró claramente eh, las cosas que fueron eh, revelándose en mi vida y en mi corazón con la maternidad, específicamente con Marcela. Este, yo no me preparé Creo que hay un principio muy bueno en la escritura y en Proverbios también habla mucho de prever situaciones, de adelantarte, de tomar sabiduría, habla de, del ejemplo de la construcción de una casa, que qué hombre que no, no vaya a construir una casa no primero sienta y, y calcula y ve eh, todo, ¿no? Eh, en lo personal yo pienso que a mí me pasó eso con mi primera experiencia y la verdad es que... Gracias a Dios, a los seis meses que ella nació, nosotros nos fuimos, nos mudamos de país llegamos a un entorno donde pude ser acompañada por mujeres, donde se acercaron mujeres piadosas, donde yo también pude eh, mostrarme vulnerable en cierta manera con respecto a, está bien como si me siento así, está bien que, que de repente no quiera estarla cuidando todo el rato porque me, me absorbe todo mi tiempo. Y, y mujeres que estuvieron dispuestas a escucharme, acompañarme, aún a enseñarme y corregir eh, lo que yo estaba haciendo mal, eh, a mí, en lo personal, me animó mucho. Sí. Con Andrés eh, esperamos cinco años. Entonces, ahí vino el, el tiempo de compensación entre uno y otro, ¿no? Eh, con Andrés esperamos cinco años eh, y yo dispuse en mi corazón, y Marcelo también sabe, eh, yo tuve una, 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 una conversación un día con él y yo digo, yo quiero hacer las cosas diferentes. Sí. Eh, hay, hay cosas que yo... Mmm, me perdí en, en la maternidad con Marcela y yo no quería que de una u otra forma eh, esto sucediera con Andrés eh. Y entonces tomé ese tiempo y aún así, o sea, puse pusimos como matrimonio bien establecida cuáles iban a ser nuestra nuestra manera de recibir a nuestro segundo hijo. Mm. En todo sentido, o sea, en nuestros tiempos, en el trabajo de equipo, como decía Julia.
0: De hospital público a clínica.
2: <risa> no, y no solo eso, sino también en cómo se iba a ver en nuestra en nuestra vida diaria. En, eh. Estamos involucrados en ministerio, había mucha demanda y mucha presión también para que nosotros fuéramos efectivos efectivos en el ministerio. Y más allá de eso, dijimos, a ver, la familia Jorquera, ¿dónde se va a mover? ¿Dónde van a ser sus límites? ¿Dónde va a ser su, ¿Cómo va a ser su tiempo? ¿Cómo se va a ver reflejada la inversión en, en, en los hijos, ¿no? más allá de lo que tú puedas hacer fuera? Creo que es tan importante eh, en la maternidad y la paternidad puertas adentro, ¿no? Mm. Eh, lo que tú eres cuando cuando nadie te ve. Porque afuera, claro, tú puedes mostrar un éxito con tus hijos y que la llevas súper bien. Pero adentro, mm. y, y en lo personal, a, a mí me, me ayudó mucho eso, ¿no? De, de ser consciente de, de, de lo que de lo que no hice y en cierta manera, bueno, no podemos volver el tiempo, pero la, la nueva oportunidad que Dios me estaba poniendo de poder hacer las cosas distintas, ¿no? Y aún eh, en el futuro, bueno, ya, ya no tengo hijos, ya ese, ese fue nuestro número, ¿no? El dos... Eh, aún acompañando a otras mujeres yo creo que aún y hablando las mujeres más grandes ya que han más, ha pasado la, la, la maternidad y que tienen la oportunidad de acompañar a mujeres jóvenes, es eso eh, eh, yo las animaría a ser esas mujeres, esas ancianas, ¿verdad? Eh, que habla la Biblia, eh, para ser cercanas a las más jóvenes, no mm. con la actitud de que, ven que yo te claro. voy a enseñar eh, como yo lo, hice, ¿eh? yo lo hice o porque yo sé que, que esta es la mejor manera, no, mm. sino que primero acercarte a, a, a esa mujer como, como tú también lo fuiste, ¿no? Con mucho amor, con, con, con entendimiento, eh, sin, sin imponer tampoco mi, eh, mis ideas, mis historias, sino escucharla. Y yo creo que eso abre una enorme oportunidad para que la, la más jovencita, la, la mamá primeriza, pueda ir y pueda comenzar esta aventura, porque es una aventura que... Que nunca termina. Vamos cambiando de etapas, pero la verdad es que el título de mamá ya lo tienes de por vida. Sí,
1: claro. Ahora, una pregunta: mencionaste eh, que, que esa, esos primeros años con Marcela dijiste que habían cosas que quizás no, no querías repetir. Eh, ¿En qué lado del extremo fue? ¿Fue el lado del extremo de eh, quiero mantener mi vida como antes mm. eh, y, y seguir el ministerio y, y tratar de eh, minimizar la carga verdadera que es tener hijos eh, y, y no, no eh, alojar el tiempo necesario para eso? ¿O fue del otro extremo de eh, me enfrasco en esta vida hogareña y olvido todo lo demás que está afuera?
2: No, para mí fue... es que en, 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 en nuestro caso particular fue bien rara porque no fue una realidad común es que y natural tampoco fue
0: ministerio fue estudio Exacto, fue estudio, estudio. Entonces, como estamos claro. estudiando o sea fue
2: estudio y ministerio porque claro, porque, claro en la semana, semana estudiábamos y el fin de semana teníamos que rendir
0: <risa> otro día vamos a hablar de fin de semana entonces
2: <risa> yo o sea tenía que dejar a Marcela 8 de la mañana a la guardería recogerla a la 1 de la tarde después o sea a, a, en mi, mi casa después el fin de semana ministerio qué, qué reuniones Había qué actividades de yeah, mujeres. Uh -huh. Había que estudiar. Entonces, yo en lo personal creo que caí en el extremo de eh, a, a, activismo. O sea, uh -huh. de, de, ok, voy yo sobrellevando la maternidad, pero primero va esto. Y, y encima uh -huh. me iba, o sea, iba añadiendo las cosas de Marcela. Y en eso me perdí. Me perdí etapas. O sea, eh, yo, yo, yo no fui esa mamá con ella de que los primeros años eh, eh, me sentaba a jugar, que disfrutaba, porque si me sentaba a jugar un ratito, tenía que estar pensando en aquello que yo tenía que estar haciendo y que tenía que realizar al rato más tarde. Entonces, podía estar jugando con ella, pero un ratito, pero un ratito porque al rato tenía que hacer otras cosas. Claro. Y, Entonces, y no la... era esa dedicación que yo decía, ok, este tiempo va a ser para mi hija, lo voy a disfrutar, voy a hacer, yo veo a Julia, que es súper eh, entregada en ese sentido, que prepara actividades, que lo hace, que, que ensucian. Yo, no, Marcela, no te vayas a ensuciar, porque si te ensucias, y al rato, rato, rato tengo bien. que bañarte ah, pero, y va a ser más tiempo limpiar. porque tengo que ir a una reunión. Entonces, creo que en ese sentido yo no fui libre como mm -hmm. mamá y, 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 y no tuve esa perspectiva correcta de, que, de cuál era realmente mi rol. Con Andrés yo dije, no, yo no me quiero perder etapas con mi hijo. Mm. Y fui muy criticada y mm. cuestionada.
1: Claro, y, pero, pero pensando en esa, esa primera eh, experiencia, llegabas seguro al, al, a la... Conclusión incómoda de que Marcela es un estorbo eh, mm. y es como que no debería hacerlo. No
0: debería. Y, y se lucha con, pero, con pero, sentimientos pero y emociones. Es, claro. A veces
2: es así, cuando no estás en un ambiente sano. sano. Eh, puede llegar a ser. Es Te que, lo hacen, si tú no lo crees, ronda el, el, la neblina <risa> de, ¿no? de: Ah, pero tú tienes hijos, es no puedes hacerlo. Un sistema ¿no? de
0: estudio, uh -huh. con, o sea, un, una forma de estudiar con un sistema de internado donde hay una vida en una comunidad cerrada, eh, no es sano. Entonces, partiendo de que no es sano, súmale eh, crianza de hijos en ese contexto. Creo que si lo podemos resumir de una manera, yo lo veo así, el estudio podría haber esperado. Sí. Mm. Mm. Eh, pero eso uno no lo ve hasta que lo ve. Claro, claro. Como decíamos, ¿no? la retrospectiva siempre es 2020. Bueno, ¿no? y
1: por eso es tan importante tener personas, como, como claro. dijiste, que, que, al cual tú puedes llegar sí, y hablar totalmente. y decir, oye, mira, estoy pensando esto, ¿qué piensas? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí,
2: yo creo que, que eh, no, es todo, no estuvo todo mal. Creo que aún en eso, o sea, fue muy bueno haber, haber tenido personas, mujeres, ¿no? que impactaron mi vida en esa área. Pero pensando en el contexto de iglesia, yo pienso que es tan importante que las, las, las más jovencitas se muestren vulnerables y nosotras, las más, las más grandes, mostrarnos cercanas, ¿no? Mm. Cercanas a ella, ¿no? Eh, 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 y, y, y lograr ese punto de encuentro para ese acompañamiento natural que debe ser así, finalmente. Sí,
3: sí. wow, tengo. Muchas, muchos pensamientos,
2: no muchas problema. ideas.
0: El pastor siempre en, dice que en, en un podcast no hay tiempo. Y me no corta, ya se alargó
3: este podcast. No, 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 de hecho no, no hay ningún problema. Bueno, ahí me, me cortas, Alex. Este, pero eh, he estado pe pensando y aún pensando mucho en lo que Cindy decía. Eh, yo creo que las, las mamás, las mujeres que estamos del otro lado, ya sea mamás jóvenes, mamás ya más grandes, yo creo que algo en el que nos hemos perdido es eh, poder eh, realmente como aceptar primero ante Dios que esta etapa es difícil, ¿verdad? Si cada etapa es difícil, eh, eh, ¿verdad? Es, es complicada, más aún la, la maternidad. Eh, hablaba con una persona esta semana y ella me decía, hablábamos de, de la adultez y las pruebas que vienen con ser adulto. <risa> y ella me decía, wow, o sea, no, realmente creo que nunca había escuchado a una persona decir que no es fácil, que es duro, que no puedo. Eh, yo creo que nosotras, especialmente las mujeres hispanas, crecemos con. Con mamás muy capaces, eh, con una mamá administradora del hogar que trabaja también y que puede eh, tener 10 platos de un, en, en sus dos manos y manejar muchas cosas. Y creo que creemos, creamos esas expectativas. Y yo creo que por eso es que las la, la chicas jóvenes, que tal vez no se han casado, ya están casadas y no tienen hijos, como que tienen esa expectativa de que todo tiene que estar en orden y todo tiene que estar perfecto y yo tengo que saber exactamente lo que va a pasar para yo poder ser mamá e hijas. Entonces yo creo que hay una... Hay un valor ahí, en primero uno ser realista, uno con uno mismo ante Dios y decir, esta etapa es difícil, es una etapa que me va a exponer mis cosas malas, mis cosas buenas, donde voy a tener que reajustar muchas cosas, este, pero, pero crear esa actitud, ¿verdad?, y esa primeramente ante Dios y decir, Señor, no puedo, Señor, me siento expuesta, Señor, estoy cansada, Señor… Y poder ser vulnerables, ¿verdad? Aún con las, con las personas más jóvenes. Aún si la persona no quiere ser vulnerable, la persona no está buscando consejo, Oye, quiero hablar contigo porque he visto semana tras semana, he visto estos posts en tu Instagram. Quiero, quiero hablar contigo y desarrollar primeramente esa relación sí. para luego invertir en lo que es esta etapa de la maternidad, ¿no? Eh, yo creo que... Y, y algo especialmente para esa, para esa persona que, que, que está ya en ese barco de ser mamá, que está embarazado que tiene niños pequeños yo creo que algo que, que que es como que suena bien común pero algo que me que me ha ayudado mucho a mí es el hecho de de, de tomar un día a la vez ¿verdad? Sí. que cada día trae su propio afán y que, y que Dios me dio la suficiente gracia para llevar cada día, y que o sea, me dio la suficiente gracia para llevar ese día y que mañana va a ser lo mismo porque muchas veces en esa etapa de recién nacido, y tal vez me estoy saltando ya a la, a la etapa de tener hijos, ¿no? no, no pero el, el hecho de, de poder decir, ¿sabes qué? es una etapa difícil, complicada mm. que hay que reajustar, pero toma un día a la vez mm. ¿no? y, y, y poder eh, eh, entender de que Dios está al control y de, que, y de que es una etapa que va a pasar
0: Así es, muy bien, gracias, gracias por acompañarnos, Julia, Cindy, este, van a estar disponibles para más episodios, sí, gracias, este, la, que respuesta fue sí. Los hijos. Claro. la respuesta fue sí, aunque no la escucharon, este, y estamos para, para acompañar, creo que, que pensando en que este podcast es una herramienta para la iglesia, estamos para eso, para seguir acompañando en la medida de nuestras posibilidades y aquí estamos para seguir conversando en esta serie que inicia
1: Sí. ¿no? bueno, vamos a seguir profundizando y vamos a ir por etapas en los próximos episodios, así que espérenos la próxima semana,
0: aquí entre semana muy bien, gracias gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana Spotify, Apple Podcast y Google Podcast hasta la próxima.